0: Det är oktober 2019 och det brinner i en illegal soptipp i Skafati, några mil söder om Neapel. Polisen är säker på att det är ett brott som ligger bakom branden och det är Camorran som pekas ut som skyldig. I efterdyningarna av den stora jordbävningen i Neapel i mitten av 80-talet förflyttade den napolitanska maffian sina positioner från knarkhandel till handel med sopor. Camorran tar billigt och illegalt hand om Norditaliens sopor och storföretagens giftiga avfall dumpas runt om i grottor och nedlagda stenbrott och gruvschakt. En före detta maffiaboss berättar i förhör i början av 90-talet att han inte sysslar med narkotika längre utan gått över till avfall. Sopor är guld, säger han. Man uppskattar att illegalt bortskaffande av sopor och giftet avfall bara under år 2013 omsätter mer än 16 miljarder euro för kriminella syndikat i Italien. Regionen Campanien, där Neapel är huvudstad, blir känd som The Land of Fires på grund av de konstanta bränderna i soptippar. Och röken orsakar en våg av cancerfall i regionen. Författaren Roberto Saviano skildrar detta i sin roman Gomorra. Och han har beräknat att om man staplar Italiens samtliga illegala sopberg på varandra så får man ett berg som är över 15 000 meter högt och med en bas av 3 hektar. Saviano menar att sopor är en så enastående affär för den organiserade brottsligheten och för politikerna som opererar i dess absoluta närhet och att därför ingen har anledning att göra något åt saken. Men hur ser det ut här hemma? Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. En bransch som sysselsätter omkring 17 000 personer och som redan år 2015 omsatte 40 miljarder kronor. Bara exporten av sopor var det året värt drygt 5 miljarder. Men hur stor del av dessa summor är kopplade till kriminalitet? Redan år 2009 konstaterar Brottsförebyggande rådet att det sannolikt finns organiserad brottslighet inom avfallssektorn. Och att polisen anser att det finns en stor risk att den verkliga organiserade brottsligheten i form av kriminella gäng och syndikat snart kommer att ta över avfallsbrottsligheten. Eftersom det är en extremt lukrativ bransch. Avfall ger stora pengar. Och risken att åka fast är nästan osannolikt låg. Du lyssnar på Motiv och på podcastserien Queen of Trash av och med journalisten och författaren Thomas Sjöberg. En serie i fyra delar om Bella Nilsson och ThinkPinks uppgång och fall.
1: I mars 2017 meddelar polisen i nordvästra Skåne att man påbörjat en kartläggning av organiserad brottslighet i avfallsbranschen och konstaterar att efter narkotika och vapenhandel i just avfall det område där kriminella ser stora möjligheter att skapa lönsamhet. Det handlar om begagnade datorer och mobiler, skrot, metall, blybatterier, kylskåp, utkänta fordon och delar till fordon. På ett riksomfattande plan är det NOA, Nationella operativa avdelningen, det vill säga gamla rikskriminalen, som ansvarar för kartläggningen av kriminella nätverk som bryter mot miljölagstiftningen. Ett antal myndigheter ska från och med nu samverka för att komma åt miljöskurkarna. Och förutom polisen är det Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, kommunerna, tullverket, kustbevakningen och åklagarmyndigheten. Det är med andra ord en massiv upptrappning på gång.
2: Vi har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten goda kunskaper om dessa aktörer.
1: Linda H. staff, underrättelsechef på NOA, säger till TV4 att polisen nu vill få större möjligheter att berätta för kommunernas miljökontor när personer från kända brottsliga kretsar vill starta avfallsverksamhet.
2: Vi ser ett behov av att vi ska kunna dela med oss mer av den här informationen, polisens underrättelsetjänst, mot tillsynsmyndigheter. Vi kommer aktivt att jobba i den riktningen för att försöka dela med oss mer information.
1: Ministrar kommenterar vanligtvis inte enskilda ärenden utan föredrar att uttala sig generellt om till exempel miljöbrott. Men det är som om fallet med Bella och Think Pink uppfattas som så provocerande att den principen inte gäller. I en intervju med Expressen säger dåvarande miljöministern Isabella Lövin så här om Think Pink.
2: Ja, det här är ju förstås något som upprör mig precis som väldigt många andra sådana här miljöskandaler Uppdagas, men det är ju väldigt bra att de uppdagas. Och, eh, jag tror att det finns en sån stor medvetenhet i Sverige så att eh, de här miljökriminella kan inte hålla på med sin verksamhet i evighet utan det, det kommer vi att, att upptäcka och åtgärda. Och det, det ska man känna sig trygg med att eh, i Sverige så ser vi allvarligt på miljöbrott. Vad ska ni göra
1: konkret för att inte heller hennes efterträdare som miljö och klimatminister. Per Bolund skräder orden. I en intervju med Sveriges Television talar han om rena gangstermetoder inom svensk avfallshantering. Jag blir ju upprörd. Det är ju helt oacceptabelt att den här typen av oseriös avfallshantering förekommer
0: i Sverige. Det är något någonting som vi känner igen från Italien med maffian och liknande. Och vi ska aldrig acceptera att man hanterar avfall på ett sätt som kan skada människor och miljö i Sverige. Ja, du likställer det här med gangstermetoder helt enkelt.
1: Ja, men det har vi sett runt om i Sverige. Att man dumpar avfall som både skadar människor och leder till bränder och luftutsläpp. Men som också kan vara farliga ämnen som förgiftar miljön och kommer ut i vattendrag och får väldigt allvarliga konsekvenser. Så att, det här måste vi sätta stopp för. Ska man vara inne i avfallsbranschen, då ska man vara seriös. Vi accepterar inga gangstermetoder.
2: Ja, vi har tagit oss in här på henne Think Pinks sopanläggning i Skultuna. vi har klättrat in genom staketet.
1: För att inte gå under måste Bella Nilsson slå tillbaka mot de krafter hon upplever motverkar henne och Think Pink. Hösten 2019 anmälde ThinkPink den kommunägda bjässen Vafab i Västerås till Konkurrensverket för otillåten konkurrenshämmande verksamhet med kartellbildning, det vill säga brott mot konkurrenslagen. Precis som ThinkPink har återvinningsföretaget Vafab drabbats av bränder, men långt fler än den lilla konkurrenten ThinkPink. Det har brunnit det trettiotal gånger i Wafabs anläggningar i Västerås sedan millennieskiftet. I korthet hävdar ThinkPink att Wafab missbrukar sin dominerande ställning inom återvinningsindustrin i syfte att begränsa konkurrensen så såvitt avser prisbildningen och en öppen marknadsföring mot kund. I anmälan står bland annat att, citat, Personer i bolagets sfär synes agera med stalkingliknande metoder fysiskt och på sociala medier och utnyttja individuella belackare med korrupta åtgärder för att kunna behålla sin maktställning genom att sprida negativa rykten om konkurrenter och därigenom skada konkurrentens affärsverksamhet. Motivet för detta ska vara att Pink erbjuder lägre priser för att ta hand om torrsopor för återvinning. Priser som Vafab inte kan acceptera eller ens tänka sig att gå ner till. Och bland de många bilagorna är det särskilt en som sticker ut. Det gäller en person som tycks vara anmärkningsvärt aktiv, både som politiker och privatperson. Måltavlan –är just Think Pink och dess anläggning i skuldtuna.
2: Vi har klättrat in genom staketet. Jag vill att ni ska se vilken jävla miljöförstöring de har hållit på med. Jag undrar, kommer vi någonsin här i Skultuna att få bort de här bergen?
1: Irene Hagström tar sig in på Think Pinks anläggning i Skultuna –tillsammans med en väninna, filmar det hon ser– och lägger upp videon på Facebook. Och det ser onekligen illa ut där bland de övergivna soporna som fladdrar ödsligt i vinden.
2: Det är helt otroligt, det är bara nermalt och ligger i stora, stora högar. Ja, ni ser ju den här muren här med skit. Det är bara en del utav alltihopa och den är säkert minst tre meter hög. Vi känner oss som miljöpoliser här men vi tycker att det är viktigt att ni alla ska få se hur det ser ut.
1: Irene Hagström har goda försänkningar i det kommunägda återvinningsföretaget Wafab. Hon har varit moderat ledamot av direktionen för bolaget och är själv boende i skultuna. Både i egenskap av folkvald politiker i kommunförmäktige och som privatperson agiterar hon mot Vafabs konkurrent ThinkPink. Hon kräver att lagen ska skrivas om så att det blir lättare att komma åt det citat eländiga miljöbrott som hon anser ThinkPink begått i sin avfallsanläggning i skultuna. På Facebook uppmanar hon boende i skultuna att rapportera misstänkt verksamhet hos Thinkpink. Att någon till exempel arbetar efter tillåten öppetid eller att man fyller på mer avfall. Det bästa är då att ni rapporterar till mig, skriver Irene Hagström och lämnar den e-mailadress hon har som politiker. Och fortsätter... Jag försöker allt vad jag kan för att påverka genom att jag sitter i fullmäktige. Anna Tunnell, som ordförande i Miljö- och Konsumentnämnden, är nu väldigt väl insatt i frågan och släpper inte detta. Vi hjälps åt att sparka från båda hållen. Jag behöver hjälp av er om ni ser något mystiskt som pågår. Hon skriver att Think Pink polisamänns för miljöbrott och att det ser ut som att företaget kommer att bli dömt för detta- blir förhoppningsvis kostsamt för företaget, tillägger hon och fortsätter. Vi måste på något sätt få bort denna tip. Bra att många är engagerade. Är riktigt frustrerad över den nonchalans ni mött på miljö och hälsa. Det här skriver jag inte i min roll i kommundelsnämnden utan som privatperson. Vi kanske måste göra en greta för att all press ska vakna. Engagera några klasser på skolan att stå utanför med plakat. Stoppa miljöförstöringen i vårt skultuna. Sända pressreleaser till varenda tidning för att få uppmärksamhet för denna bedrövliga verksamhet. Förslaget måste komma från några ungdomar som engagerar sig. Med andra ord, politiken Irene Hagström agerar både som förtroendevald och som privatperson för att få bort Thinkpinks anläggning som utgör ett direkt hot mot Vafab, det kommunägda bolag hon har varit verksam i. Och bildar opinion mot Thinkpink genom att vilja ta vägen genom skolungdomar. Dessutom föregriper hon en rättslig prövning genom att påstå att Thinkpink kommer att förlora den. Jag ringer upp Irene Hagström för att fråga hur de ser på sina båda roller. Att både politiken och privatpersonen Irene Hagström för en kamp mot Think Pink.
2: Ja, men jag bor ju i Skultuna också så det är ju inte så konstigt att jag agerar på två håll. Och sen är jag politiker i Skultuna kommunnedsnämnd. Vi såg ju naturligtvis hur lastbilar körde i skytteltrafik ute i Skultuna med en massa... Skit. Mm. Och de hade bara någon slags anmälningsplikt. Eftersom det nu skulle röra sig om sopor som vägde under 10 000 ton som de hade uppgivit. Men vi förstod ju att det var mycket, mycket, mycket mer än så. Ja, och, och sen börjar ju hela det här eländet med branden som var i februari 2019. Och... På vårat, hur vi har liksom på miljö och hälsa. och ja, Jag har väl skrivit till varenda myndighet som finns tror jag. Även till tidningen Dagens Industri som gav dem gazellpriset. Mm, mm. Och det är ju helt otroligt. Men, men det här är ju en så Man förstår ingenting av hur det har kunnat gått så här långt.
1: Men du är ganska säker på att de har begått ett miljöbrott då, Think pink
2: Ja, men den mängden sopor som är där för det första och den o, det, allt det osorterade materialet som ligger där ute på högarna det är ju helt otroligt.
1: Mm. Men jag, jag bara undrar, hur finns det inte en konflikt någonstans med att du som folkvald påstår att man har begått ett miljöbrott innan det har konstaterats att det är ett miljöbrott och att vi hoppas att de kommer bli dömda för att det kommer bli dyrt för företaget.
2: Bara en sån sak att det inte finns någon avrinning för lakvattnet- och det är ju också anmärkningsvärt och det i sig själv är ju ett brott. Det finns en hårdgjord yta på en liten, liten del av det här och det är ju också ett miljöbrott.
1: Det kan ju vara svårt för oss som tar del av din information som du, som du lägger ut på sociala medier. Är det du som privatperson eller var, när agerar du som politiker?
2: Politiker har jag agerat till fullmäktige när jag har ställt frågor om det här till miljö och hälsa. Mm. Men det är en helt annan kaliber. Mm. Det här materialet som jag filmade då, det har, vi, har jag inte visat i politiska situationer annat än som privatperson.
1: Jag förstår det, men du är ju också känd som politiker. Jag menar bara att det kanske kan vara svårt att skilja på dig som privatperson och politiker. Du ser ja, inte att det, det kan finnas en konflikt i där, nej?
2: Nej, det tycker jag inte. Nej. För sån, sån känd politiker är jag verkligen inte.
1: Men du agerar ju både som politiker och privatperson mot ett privatägt företag. Och då undrar jag bara, du ser inte att det kan finnas en intressekonflikt här?
2: Jag har gjort på helt olika sätt. När jag har ifrågasatt miljö och hälsa i fullmäktige... Så har jag gjort det som politiker.
1: Jag kommer inte längre med Renhagström. Hagström. Och Bella Nilsson och hennes jurister fortsätter under 2020 att gå till attack mot sina fiender. I ett svar till mark- och miljödomstolen angående branden i Skuldtuna och påståendena från Västerås kommun om att folk har tagit skada av brandröken redovisar Think Pink de resultat som uppnåtts efter noggranna undersökningar av vindriktningen den aktuella tidsperioden och skriver Kommunen synes inte inse det ytterst basala förhållandet att skultunas befolkning bor söder om Think Pinks anläggning. I många fall bor personerna kilometervis i sydlig riktning från Think Pinks anläggning. De kan näppeligen uppleva lukt, besvär eller andra störningar från anläggningen när det hela tiden blåst bort från skultuna i nordlig riktning från anläggningen. Hur ska de sydligt boende personerna då kunna nås av påstådda luftföroreningar från Think Pink när dessa påstådda luftföroreningar kontinuerligt blåser åt det andra hållet, det vill säga blåser bort från de personer som har klagat? Bellas jurist talar i termer om en häxprocess mot ThinkPink och menar att de symptom som rapporterats i själva verket handlar om allergi. 2019 var ett år med ovanligt kraftig pollenförekomst. Varför är då inte pollen den troliga orsaken till typiska pollenbesvär, undrar han. Och han skickar ett yttrande till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås det är ett svar på förbudet för Think Pink att använda avfallsanläggningen i skultuna. Kommunens mätningar har visat förekomst av gifter i marken. Think Pink och sin sida gör egna mätningar och hävdar att det är kommunens egen förbränningsaska och rötslam som lämnats kvar innan Think Pink etablerade sig där, vilket orsakar att förhöjda värden av koppar och andra metaller. Det är ett lågintensivt krig som Bella Nilsson och hennes team för, och fiender tycks finnas överallt.
3: Jag är ute efter att få rättvisa
4: mm. var än inte. Då står det: mm. Rosa, ingen trodde på Rosa. Mm. Jag ledde i Stockholm och älskade pink. Det gjorde jag. Det ändrade på mitt liv helt. Mm kom ju ofta in i branschen, grundade någonting ingen trodde om, men det fanns en baksida av det Thomas. det är korruption i lagens namn, här klubbar muter mm. och jag har, dem, jag har bevis för att de har gjort
3: miljöbrott mm. gång på gång ja. är, jag är inte ute efter att tjäna pengar, jag tjänar mm. mina pengar ändå, jag är,
4: men jag är ute efter att sätta dit or, orättvisa och korruption det mm. 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 mm.
1: Vi träffas för första gången sent i augusti 2020. Bella har bokat ett gigantiskt konferensrum på Radisson Blue Waterfront Hotel mitt i Stockholm och med en fantastisk utsikt över Riddarfjärden. Hon bor där när hon är i Stockholm eftersom hon inte törs vara hemma av rädsla för sina fiender. Jag har sällskap av min kollega Anders Nyström och en skicklig researcher för att få deras bedömning av karaktären Bella Nilsson och det hon berättar. Vi har hela konferenssalen för oss själva och Bella bjuder på en generös lunchmeny. Bella dominerar samtalet helt och hon tycks vara helt ointresserad av maten och drycken som bärs in och inte heller så värst intresserad av vad någon annan har att säga. Det är som hon inte har tid att göra något annat än att prata på i högt tempo om hur hela världen tycks ha gattat ihop sig mot henne. En stackars ensam kvinna från Iran som försöker överleva i en mansdominerad bransch. Vi pratar om planerna på att göra en dokumentär om henne och Think Pink. Och Bella är villig att skriva ett letter of intent, alltså en avsiktsförklaring för sin medverkan. Vi skiljs åt och bestämmer att höras snart igen. Under tiden kollar jag upp två Bellas påståenden- bara för att testa hållbarheten i något av allt hon kastar ur sig- och som kan låta välkonspiratoriskt. Hittills har de ganska övertygande pläderat för sin sak- men stämmer det verkligen att Västerås kommun är korrupt och inte släpper in konkurrerande företag i Mellardalens avfallsbransch? Och den här polismannen, finns han på riktigt? Och är han verkligen ute efter att skada Bella och ThinkPink? Och det är när jag ser dokumentation från Konkurrensverket, daterad 2015- som jag inser vidden av det Bella påstår om Västerås kommun och dess avfallsbolag Vafab. Kommunen har under tio års tid helt struntat i lagen om offentlig upphandling genom att ensidigt, utan att ta in andra offerter, gett samtliga avfallsuppdrag till det egna bolaget Vafab. Dessa så kallade direktupphandlingar har flera gånger underkänts av domstolar när målet har överprövats. Men kommunen har helt enkelt struntat i det och år efter år fortsatt bryta mot lagen om offentlig upphandling. Och det är inga små summor det rör sig om. Avtalet mellan Västerås och det egna avfallsbolaget är värt mer än en miljard kronor under en 20-årsperiod och Konkurrensverket kräver nu 10 miljoner kronor i böter för otillåten direktupphandling. Jag börjar förstå varför kommunen och Vafab inte vill ta in Think Pink i sin region som sträcker sig över hela 12 kommuner i Mälardalen. Vilket kanske också förklarar det kraftiga motståndet mot Bella Nilsson från såväl privatpersoner som kommunala tjänstemän och förtroendevalda. Detta i kombination med politikern Irene Hagströms agiterande mot Think Pink ser alltså ut att bekräfta Bellas prat om korruption på hög nivå. Har du några fiender Bella? Ja.
4: Kommunkonkurrenten är min fiende. Det är det. Inte de andra konkurrenterna på samma sätt alls, utan det är och konkurrenten för att kommunerna har makten för förstöra bolagen för en.
1: Och i ett av våra samtal passar jag på att fråga om denna mystiska polisman som Bella påstår förföljer henne. Vem är han egentligen? Berätta om den här polismannen.
4: Polismannen till att börja med, han är en mindre person. Det är någon som alla vill lita på man får en trygg för. Och, och i samma det ger de makt. Och myndighetsperson är till att börja med att han har ändrat sitt namn till min mans namn. Han heter Mats Franzen. Han har ändrat det. Barnt Nilsson. Min man heter också Barn Thomas Nilsson. Bara där är Stocking. Av alla namn ska han ändra sitt namn till min mans namn. Följ följd mig filmat mig vart på våran gata, på våran tip. Han har, vi, har, vi har film som visar att han filmar oss. Gång på gång och försökt påstå att vi gör miljöbrott, det har vi inte. På dagtid sitter han hos polisen, på kvällstid och helgerna terroriserar oss på heltid och var lite kontinuerligt det påvisar att han har arvode. Och eh, han har i sin tur har skaffat anhängare som har börjat terrorisera bolagen varje vecka. De har gjort allt mellan att fotoshopa mitt ansikte, mina läppar, kalla mig dumma utländing, idiotkärringen, att jag är hjärnödd. Allt. Jag har stått fula ord, mejlat mig att jag ska bli livvåldtagen om jag kommer till jobbet och dra i mitt hår och ska bli våldtagen av kararna. Och det har varit så extremt mycket hot och terror de senaste fyra
1: åren. Bella låter en erfaren journalist kartlägga polismannens liv. Värnplikstjänstgöring, examen från polishögskolan, arbetet som utbildare inom polismyndigheten, privatekonomi och personliga förhållanden som civilstatus och belastningsregister. Och det är två omständigheter som gör polismannen intressant för Bella Nilsson och Think Pink. Det ena är misstanken att i själva verket är han som är den Bernt Nilsson som på Facebook driver stark opinion mot Bella och Think Pink. Två av medlemmarna i den Facebookgruppen har ju också koppling till SRV, det kommunala återvinningsföretag som Think Pink lägger till strid med. Men så är det den här övervakningsfilmen från en av ThinkPinks anläggningar. Filmen är tagen i juli 2016. Klockan är 29 på kvällen och det är fortfarande ljust. Jag ser en bil köra in på anläggningen och två personer, en man och en kvinna, kliver ur. Går runt på området och börjar ta bilder eller filmar. Uppenbarligen helt omedvetna om risken att fastna på film. Efter en stund sätter hon sig i bilen och åker därifrån. En kontroll med fordonsregistret visar att bilen, en blå Ford Mondeo, tillhör polismannen. Och det är sannolikt också han som kör bilen den här kvällen. En månad senare. En ny övervakningsfilm visar tre män av vilka två bär på ryggsäckar som tar sig in på samma anläggning. Männen tar god tid på sig, ser ut att filma eller ta bilder och går fram till en av sophögarna. Efter en stund går de tillbaka och ut ur bild. Jag kontaktar både Bernt Nilsson, han med Facebookgruppen och polismannen. Jag vill prata om deras starka engagemang mot Bella Nilsson och Think Pink och helst vill jag få till ett möte med dem båda eller åtminstone ett trepartssamtal för att kolla om de är en och samma person som Bella misstänker eller om de är två olika individer. Jag får till en början igång en dialog med dem i Messenger och jag pratar med polismannen i telefon vid ett tillfälle. Ja, det är Thomas. Hej Thomas. Vad bra att du ringer, toppen. Jo, men som jag skrev så gör jag en en, en podcastdokumentär om Think Pink och antingen som har stått ens, ja, det senaste året kan man väl säga. Eh, om henne och Think Pink Och jag har då att att du är medlem i något som heter sophantering Botkyrka Kassmyra gruppen att du har varit engagerad i så att säga opinionsbildningen runt miljöförstöring i generellt sett och mot uh, Think Pink i synnerhet jag tänkte att du kanske skulle kunna vara en värdefull röst i den här dokumentären. Mm många år i det här. Jag vet inte exakt vad som har hänt under det senaste året. Men kan jag bidra med någonting så absolut. Just nu håller jag på att flyga och, och flänga ganska väl. Jag har precis bytt tjänst och <laughs> ja, allt möjligt. Okay. Jag, jag har inte schemat framför mig i detta nu. Mm. Men, jag skulle kunna titta och, och, och återkomma till ja, men det så jag kan. Ja, det vore väl toppen. Men jag tänkte också att Bernt Nilsson då, skulle han kunna vara med samtidigt eller vad det än för sig? Jag vet inte, men ni, ni är ju så att säga båda två engagerade i just det här ju.
3: Det, det är vi väl, som sagt. det är väl Vi har väl varit några av dem som har drivit upp den här, från, från början så att säga, den här... Mm. Eh, det platsen tänker jag säga ja,
0: Men men vi får väl vi får väl höra med Bert ja. om man har semanna tid. Men jag får jag gör så här ja. jag, jag kollar på mina
1: scheman så får jag återkomma. Ja. Så fort jag vet. Ja men enkelt. Det är något som skaver. När jag ber Bert Nilsson att koppla ihop mig med polismannen svarar han tror inte han är hemma. Har ingen telefon kopplad till mess. Kollar imorgon. Och när jag frågar polismannen om man har Bernt Nilssons kontaktuppgifter får jag svaret Han bestämmer om man vill komma ut i ljuset. När jag återigen ber polismannen att medverka i den här podcasten svarar han Ska se om jag kan få till någon lucka på torsdag. Jag hör inte av polismannen så jag ringer upp honom.
3: Välkommen till Telenores livlåda. Ställ in ditt meddelande efter tommen.
1: Ja men hej det här var Thomas Görberg. Uh, jag hade hoppats att vi skulle kunna höras igår torsdag eh uh, när du fredade och tänkte jag kanske. Men det förblir helt tyst både från polismannen och Bernt Nilsson. Men Bella är säker. Polismannen har varit ute efter att skada henne och Think Pink. Bella Nilsson tröttnar slutligen på det utdragna kriget. Hon vill kliva av och ägna sig åt annat än att stångas med gubbarna i avfallsbranschen. Hon har bestämt sig för att sälja Think Pink och sommaren 2020 har hon äntligen hittat en resursstark köpare. Det stora nordiska återvinningsföretaget Sortera med över en miljard i omsättning. Sortera är också en av Thinkpings konkurrenter med Big Bag i koncernen, de stora säckar som, precis som ThinkPink, samlar in byggavfall längs med gator och trottoarer. Med köpet får Sortera inte bara hela Thinkpings egna kundstock, utan också tillbaka de kunder som företaget förlorat till ThinkPink genom åren. Det är med andra ord en bra affär för båda parter. En avsiktsförklaring finns sedan en tid och det som återstår är att skriva på kontraktet. Bella ska få 88 miljoner kronor för ThinkPink som vid det här laget omsätter runt 150 miljoner om året. Men strax efter klockan 16, lördagen den 12 september 2020 får jag ett sms från Lotta Moss. Bellas gamla vän och kollegor från tiden på Stockholms strippklubbar. Läste Expressen om att en kvinna blivit anhållen för bland annat grovt miljöbrott. Är det tokiga Isabella? Jag svarar, ingen aning. Det hoppas jag verkligen inte. Jag öppnar Expressen-appen och ser en artikel med rubriken Insatsstyrkan slog till mot känd svensk entreprenör och att polisen hittat den här entreprenören gömd i ett förråd. Jag hoppas fortfarande att det inte handlar om Bella. Men jag anar det värsta. Och bara några timmar efter tillslaget publicerar Expressen både Bellas namn och bild.
2: Vdn Bella Nilsson har alltså anhållits misstänkt för grovt miljöbrott. Det var igår som polisens insatsstyrka slog till mot återvinningsföretaget Think Pink-
1: jag tänker på de gånger som Bella ringt och med gråten i halsen sagt att hon är rädd och funderar på att lämna Sverige för gott. Och nu, nu är det för sent. Bella och hennes make grips, anhålls och förs till häktet i Karlstad. Deras båda minderåriga döttrar hålls i tio timmar inspärrade i ett rum tillsammans med barnflickan medan polisen gör en grundlig husransakan- och bär iväg beslagtaget material till väntande bilar. Bella blir över en natt symbolen för allt som är dåligt för miljön. Bella har begärt och fått advokat Thomas Bodström som sin försvarare. Häktningsförhandlingen i Karlstad tingsrätt hålls bakom stängda dörrar- och samtliga bilagor till häktningsframställningen är sekretessbelagda. Men det framgår att de grova miljöbrotten har begåtts under åren 2015-2020 till 2020 på åtta olika platser. Exakt vad Bella och hennes make gjort sig skyldiga till framgår inte av häktningsframställan. Men redan dagen efter tingsrättsförhandlingen kan Expressen berätta det här.
0: Sopåtervinningskoncernen anklagas bland annat för att ha lagrat dubbelt så
2: mycket avfall som tillåts utan att återvinna det. Istället ska soporna ha flyttats runt mellan olika anläggningar. Här i Bodkyrka utanför Stockholm är sopberget enormt och överallt ligger de rosa säckarna med Pinks logotyp.
1: Kvällstidningar, radio och tv rapporterar nästan dagligen om nya miljöskandaler som kopplas till det kaxiga Think Pink och dess färgstarka ägare. Och rubrikmakarna är inte nådiga mot Bella. Det är som om Bella plötsligt gått från stjärnstatus till att vara samhällets fiende nummer ett. Jag läser rubriker som Ny anmälan mot Think Pink. Miljöfarligt avfall i anläggning. Grannarnas rädsla för Think Pinks miljöfarliga sopor. Enorma betonghögar kopplas till Think Pink. Think Pink sopor dumpade längs vägen efter skandalen. Think Pink-soporna kan förgifta dricksvattnet. Tungmetaller i sopbärg utanför Stockholm. Det är måndagen den 14 september och det har bara gått två dagar sedan Bella greps. Jag får tag i Bellas jurist och vi kan kalla honom Peter. Jag känner då inte till hans bakgrund. Jag vet bara att Bella har uttryckt stort förtroende för honom och hans kunskaper. Nu har ju hänt saker och jag är lite orolig för vad, vad hon har råkat ut för. Kan, kan du uppdatera mig? Ja, de har
3: anhållit henne i och, och jag har ingen aning vad de håller på med. Mer än att jag vet att de har hållit på med här exjakten mot Bella väldigt, väldigt länge. Och att jag då har ju naturligtvis... Eh, gjort det säkert besvärligt för framförallt Västerås och ett par andra kommuner vi ska visa så att säga från denna sida att, det in, att, att verksamheten inte är inte miljöfarlig men, men det är ju enkelt det är bara att bygga fall det är ju inte miljöfarligt och påstår om att det finns något annat där ja, då får de ju visa det alltså det lite höga halter i, i det här i Västerås men det går ju på kommunens aska som man har dumpat över hela fastigheterna som innehåller högre halter
1: att bli i Nicky. Det har han alltså att göra. Men det är ju inte hennes fel på något sätt. Vad tror du ligger bakom den här ganska drastiska åtgärden då? Det är ändå en polisens insatsstyrka som en lördagmorgon. Nummer ett att du skickar dit insatsstyrkan det är bara
3: för att försöka få en person som inte är farlig och som man förmodligen har väldigt le, tunna bevis emot att alltså se farlig och hemsk ut domstolen och inför alla andra. Mm. Ja. Men du skickar en insatsstyrka till Benna. Och en är liksom ett barn och barn. Och jag tror att helt enkelt
1: på något sätt så vill de säga och jävla sig henne. Det Peter säger är intressant. Att de enda sopor som Think Pink hanterat är ofarligt byggavfall. Men han är som sagt hennes jurist och det är ju hans jobb att försvara sin klient. Hej och välkommen till NMP Think Pink. Pink. Jag ringer Thinkpink för att höra hur det låter när växeln svarar på frågor om det som hänt. Och det har nu gått fem dagar sedan Bella greps. Eh, jag... Hey, jag tänkte bara höra vad det är som pågår hos er egentligen. Jag läser i tidningarna om Bella. Ja, vi vet inte så mycket i nuläget
3: faktiskt vad som händer. Okej. Okay.
1: Men fortsätter ni verksamheten som vanligt? Ja, det gör vi. Vi fortsätter verksamheten. Okej. Okay. Ja, men har ni haft någon kontakt med henne eller hennes advokat? Eller vet ni någonting om vad som händer? Nej, det vet inte så mycket. Du blir faktiskt. Okej, okay, så ni kör på som vanligt. Ja, men det är bra att veta. Ja. Okej, okay. tusen tack för det. Jag ringer hennes jurist igen. Vet Peter vad det är Bella egentligen ska ha gjort sig skyldig till? De åtta fastigheterna som nämns i häktningsbeslutet och som sannolikt är mark där miljöfarligt avfall dumpats har de ens med Think Pink att göra? Peter är säker på sin sak. Nej,
3: inte. Men det är hon är misstänkt för Nej. och anhållen för sedan sen häktas för, har, de nämns inte överhuvudtaget.
1: Men vad har hon med, det här, med de här att göra då?
3: Min uppfattning är den här sekretessen och varför polisen, de läcker ju som sål ofta. Va? De har inte läckt någonting i det här fallet. Nej. det beror ju på att... Det finns ingenting att läcka. Här ser man inte ett ord. Nej, nej. Det här målet är inte ett ord. Det enda du vet du har ingenting att göra med, en, med egna anläggningar. Nej. Om det nu liksom är inte är deras anläggning. Mm. Hur tusan kan du veta om du har något som är giftigt eller inte miljövänligt mm. i din markägare? Själv har skottat igen. Varifrån kommer det då? Mm. Vem, vem säger det man? Det vet vi inte. Alltså bevisa varifrån det kommer, det tror jag blir ganska svårt.
0: Det kommer visa sig att det tycks svårt att bevisa någonting överhuvudtaget när det gäller de grova miljöbrott som ThinkPink misstänks ha utfört. Åren går och åklagaren verkar aldrig väcka åtal. Men bara själva häktningen i sig ledde till att Bella och hennes ThinkPink helt och hållet försvinner från marknaden. Och kanske räcker det för att alla ska känna sig glada och nöjda.
4: Och anledningen är att de kommer att häktade oss... För att de vill sabba för bolaget helt enkelt och sabba framför allt det här köpet.
1: Men menar du att dina konkurrenter, dina fiender har fått polisen att gripa dig och en åklagare att Absolut. dig? Absolut, jag menar precis det.
0: Queen of Trash är en samproduktion mellan Current Affairs och Toll Tale. Producerad av Thomas Sjöberg, Anders Nyström och Niklas Rundsten. Exekutivproducent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.